0: Csak Ugyan A páros Újság podcastja Körbejárjuk azt, amit csak ugyan számít Üdvözlöm a hallgatókat, Bendrülvere vagyok, és itt ül velem Marék Veronika, meseíró és illusztrátor Szervusz Veronika, nagyon örülünk, hogy itt vagy de három generációt látsz már elmesével. Elképesztő sztár vagy Japánban, és a meseírók példaképe. Én most először mégis a szerelemről szeretnének kérdezni. Mert hogy mostanában annyit nyilatkoztál a szerelemről és a boldogságról, hogy ez engem teljesen megragadott. Szerinted a szerelemről hogy lehet a gyerekeknek mesélni, vagy mesét írni? És hogy mi is az igazából?
1: Hú, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert tulajdonképpen ötletet ad, hogy erről kéne a gyerekeknek mesélni, mert én azt hiszem, hogy így konkrétan a szerelemről nem meséltem még, de hát miért nem mesélhetnék, úgyhogy ez egy feladat, amit most tőled kaptam.
0: És hogy csinálnád?
1: Hát nem tudom, hát rengeteg dolgot őriz az ember a szívében a, az első szerelemtől elkezdve egy olyan szerelemig, ami a, tulajdonképp a lakóhelyét aranyozza be. Tehát nekem a gyerekkorom az itt volt a Józsefvárosban, és mivel most Budán lakom, szokták azt gondolni, hogy én egy budai úrilány vagyok, és akkor én mindig tiltakozom, és mondom, hogy nem, én egy József városi kislány vagyok. És tényleg ad az embernek egy, egy tartást az, hogy, hogy ide. Ide tartozott, itt nőtt fel, ezeken a tereken játszott, ezekben az iskolákban végezte a tanulmányait, és bennem nagyon erős a kötődés. Aztán a Az eszembe jutott, ahogy jöttem a buszon, hogy tulajdonképpen nem csak a Józsefvároshoz kötődöm, hanem hanem kötődöm a második kerülethez, a harmadikhoz, most pedig az elsőhöz. Hogy az emberben kiépülnek ezek a finom szálak, a dolog történelme iránt, hogy mi volt itt régen, mi van most. Úgyhogy mondjuk a város si az a legrégebbi ilyen kötődésem.
0: Mm-hmm. És ha visszatérhetek még a szerelem kérdéséhez, mert azzal kapcsolatban hoztad föl, van olyan, ami ahogy összekapcsolható? A Józsefváros meg a szerelem a te életedben?
1: <gül> hát amikor kislány voltam, picike, olyan, mit tudom én, ilyen öt éves, hat éves, a házbeli fiúkról van ilyen Emlékem, hogy azt mondta nekem a a legjobb barátom, aki azóta is nagyon közel áll hozzám, és most is él, és három éves korunk óta ismerjük egymást, hogy bejött a konyhánkba, ami a gangra nyílt, és azt mondta, hogy állj meg itt, és nem mozdulj, és húny be a szemed. És akkor én megálltam, behúnytam a szemem, és akkor berohant egy fiú, az egyik barátunk, oda rohant hozzám, és adott nekem egy puszit. (gül) Ez volt az első élményem a szerelem területén, de akkor azért én még kicsi voltam, úgyhogy a a gyerekeknek valamiképpen el kell mondani, hogy tényleg, egész pici képesek szerelmesek lenni az óvodástársukba, osztálytársukba, felnőttekbe is. Úgyhogy erről tényleg érdemes lesz majd gondolkodni.
0: Még visszatérnék majd a, a Józsefvárosra, de a szerelem kapcsán nekem nagyon szöget ütött a fejemben az, hogy neked van egy meséd, amikor a kipkop meg a tiptop gyerekeket talál, vagy hát igen, talál igazából, és az egy annyira különleges mese, ami részben a szerelemről, részben inkább a családalapításról szól, hogy itt szeretnék rákérdezni, mert ebben a kipkop, meg a tiptop igazából akarnak gyereket, de találnak. Tehát találnak ötöt, nem, nem, nem csinálnak, hanem találnak, és akkor az az öt kis gesztenye, mégis egy önálló életet kezd el élni. Tehát nem úgy viselkednek az én szememben, mint egy család, hogy a szülők elkezdenek róla gondoskodni, hanem gyorsan elmennek, és nevet keresnek maguknak, és felépítenek egy házat, és gyakorlatilag megvédik a saját szüleiket.
1: Igen. Hát ennek az előző kötete fontos számomra, az a kipkopp és tiptop, amikor a két gesztenye emberke találkozik egymással, és írtó érdekes volt, hogy megírtam, megrajzoltam, és utána jöttem rá, hogy Úristen, hát én a saját életemet írtam meg benne a válás után, sajnos átéltem én is, mint annyi ember, egy vállást, ami nagyon megrázott, és tulajdonképpen ebben a mesében, a kipkop és tiptopban ez úgy jelent meg, hogy a tiptop bepottyan egy erdőbe, és mondják neki, hogy keressél szállást, mert éjjel hideg lesz, és akkor ő mindenféle állatnál bepróbálkozik, hogy hát, ha vele sikerül otthonra találni. És akkor úgy csinál, mintha ő madár lenne, hogy a madár befogadja, vagy mint a pillangó lenne, vagy béka lenne, és isten hát, mint, mint magányos nő, Hát nem ezt csináltam én, hogy különböző férfiakkal próbálkoztam kapcsolatot teremteni, olyan módon, hogy megpróbáltam hasonlulni hozzájuk. Illetve úgy kerülni közel hozzájuk, hogy magamévá teszem az ő értékrendjét, és így sikerül közel kerülni hozzá, és Nagyon jó a mese olyan szempontból, hogy elmondja, hogy ez nem egy jó út, hanem olyan valakit kell keresni, aki hasonlít hozzá. Tehát nem kell neked megjátszani magad, hogy te ilyen vagy olyan vagy, hanem olyan embert kell találnod, akivel egy hullámoszon tudsz lenni. És... A végén van ez, hogy összetalálkozik kipkoppal, ami először ilyen horrorisztikus lesz, mert menekül kipkop ő előle, mert ilyen szörnyetegnek néz ki, és ez is nagyon jó, hogy kergetik egymást, és utána, mikor valahogy rendeződik a dolog, akkor viszont rájönnek, hogy hiányzik a másik. És akkor van egy kép, amit nagyon szeretek ebben a könyvben, hogy elkezdenek futni egymás felé. És ez aztán ez egy olyan nagy közhely, mert a filmekben is gyakran előfordul, hogy a szerelmesek különböző helyekről elkezdenek egymás felé szaladni, és ez nagyon szép. És amikor összetalálkoznak, akkor akkor van egy öröm, és ezt az örömöt itt a mesében egy nagyon érdekes módon sikerült megoldani, hogy egy őszi falevérre felülnek ketten, és röpködnek, és nevetnek, és hancúroznak azon a falevélen a világ fölött. Ez érdekes megoldás volt, és nagyon tetszett nekem. És nagy döbbenet volt, hogy Jézus Mária, hát ez a mese az elvált nőkről szól, úgy hogy igen.
0: És ez neked egy, neked egy ilyen élmény volt, mert mondtad, hogy ugye egy szörnyeteggel találkozik.
1: Igen, ez is egy jelképes dolog, mert annyira akar hasonlítani a sündisznóhoz a kislány, hogy meghemperedik, és minden ráragad, és, és addig a kipkop nem is látja meg a valóságos alakját, amíg le nem ázik róla ez a sok ráragad butasága, a falevelek, meg a bogyók, meg a tüskék, és akkor megmutatkozik, és akkor kipkopp is rájön, hogy ő olyan, mint én, és hát akkor...
0: És akkor magadat is ilyennek láttad ezek szerint, mint akire rárakódott mindenféle...
1: Hát igen, mert igyekeztem kapcsolatokba esni, de nem sikerült, <gül> úgyhogy... Úgyhogy ráismertem erre a buta, nem buta, hanem természetes törekvésére a nőknek. Mondjuk ez a nőkre jellemző, hogy hogy ők próbálnak idomulni a férfiak elvárásai szerint. Elég szörnyű, mert ennek elég rossz vége van általában.
0: Azt is említetted, éppen Andersenről meséltél, hogy a jégkirálynő milyen egy gyönyörű mese, hiszen az a válásnak írja le a borzasztó rádöbbenését, azt a szörnyű érzést, amikor az ember felismeri, hogy a másik már hirtelen nem szereti, vagy hogy tud olyan hideg lenni hozzá. Ezt te így élted meg?
1: Igen, igen, igen. Ez ebben is egy ilyen ráismerés volt ebben a mesében, hogy ez a drága Andersen, ez nagyon sokat tudott az emberi lélekről, és megismerte írni. És hogy... Ugye egyébként az a vicces magyarázat, hogy a, a fuvola valóságos története az nem az, amit mi gondolunk, hanem az, hogy a Prospero meg az éj királynője az egy... Házas pár, akik elváltak egymástól, és küzdenek a lányukért, a közös lányukért, a pamináért, hogy kinél legyen. És a Pamina az anyukához van ítélve, de vágyik az apja után, és, és eljut oda, és hát ráébred, hogy az apja képviseli az igazi értékeket. Olyan elképesztő nem, hogy gyerekkorunkban nem gondoltuk, hogy ez erről szólhat, ez a mesje, amit nézünk.
0: De ez olyan érdekes, ahogy így beszélgetünk, az az érzésem van, hogy te így a meséken keresztül ismered fel az életedet. Most nem tudom, hogy ez így van-e a felnőtt könyvekkel, de mintha te különösen a mesékkel lennél így most ez az érzésem.
1: Hát általában a A mesékben ez a varázslatos, és a gyerekek számára ezért fontos, hogy az életre tanítja őket. Hát itt látszik, most az én életemben ezek jöttek így elő, mint megfelelések. Meg a másik, ami ami tudatosan raktam bele, amit most mondtál az előbb, hogy a, a gyerekek építenek házat a szülőknek. Tehát egy ilyen nagyon fontosnak találom azt, hogy a szülők szeretik a gyerekeket, de hogy a gyerekek hogy tudják ezt viszonozni, vagy hogyan fordulhat elő, hogy ők, ők adnak, nem csak kapnak. És ez nagyon tetszett nekem. És a kipkoppokban ez van, hogy amikor az apuka eltűnik, és akkor az van, hogy most mit csináljunk, és azt mondja az egyik, hogy sírjunk és ehelyett azt mondják, hogy nem, csináljuk a dolgokat úgy, ahogy az apukánkkal megtanultuk, locsoljuk a növényeket, gyógyítjuk az állatokat, tisztítjuk az erdőt, és nem megoldás az, hogy sírunk, hanem méltóan kell viselkedni úgy, ahogy az, aki valami jó miatt elhagyott minket, az büszke lehessen ránk. És akkor tényleg ez is történik, hogy a Kipkopnak leesik az állam mikor visszajön, és kiderül, hogy a kis család működött, csinálta tovább a feladatát, a kis fenyők megnőttek, és uh, ilyen háttere van, és, és ez nagyon jó az ember számára, és fontosnak találtam, hogy a gyerekek érezzék, hogy, hogy ők fontosak, nem, nem csak úgy, mint akiket szeretnek, etetnek, ellátnak, hanem ők is tudnak adni.
0: Akkor ez a veszteségre adott választ is elmondja ez a történet. Igen,
1: nem? hát lehet, hogy ebben túl optimista vagyok, vagy nem, nem karoltam föl a gyászolást, meg a hiányt, hanem ilyen nagyon aktív feldolgozását vállaltam a, a szomorúságnak, De hát tőlem ennyi tellett. Most egy új mese születik majd, aminek a főszereplője a világ legszomorúbb kislánya. És ebből kell majd őt kihoznom, és most szembesülni fogok ezzel, hogy tényleg hogy hogy lehet valakit megvigasztani, aki vigasztalhatatlan.
0: És hogy jött ez az ötlet?
1: Ez most bonyolult, mert a Laci és az oroszlánnal kapcsolatos, hogy kellett írnom egy új mesét, és hogy a Lacit lehet folytatni, és akkor az volt, hogy nem. De akkor tovább győzködtek, és akkor megpróbálkoztam azzal, hogy mi van, ha most egy kislányról írok. Hát kiderült, hogy a Laci és az oroszlán az annyira férfi központú, hogy amikor az oroszlán búcsúlevelet ír laci azt írja neki, hogy most elmegyek egy másik kisfiúhoz. Én a mai szememmel nézem, hát elment az esze, hát miért csak kisfiúhoz mehetne? Hát mehetne kislányhoz is. És hát így, így aztán lassan-lassan az jött, hogy na legyen, legyen egy kislány, és legyen valami nagy-nagy szomorúság, és abból az oroszlán majd valahogy kihalásza ezt a kislányt.
0: És ez egy picit válasz arra, ahogy Japánban értelmezik a mesédet, vagy ahogy a japánoknak ilyen nagyon sokat jelent a Laci és az oroszlán is egy...
1: Nem, semmi köze. Hát az egy csodálatos valami az életemben, hogy a japánoknak ez bejön, szeretik, lehet, hogy a folytatást utálni fogják, hát ki tudja, nem tudom.
0: De akkor még nincs meg, hogy hogyan jön ki a kislánya szomorúságból?
1: Hát még nincs egészen meg, de azért már sok meg van belőle.
0: Izgatottan várjuk. <sítható> <sítható> Egyébként nekem az tetszik a meséidben többek között, hogy nagyon-nagyon rövid mondatokat írsz, de azok ott állnak, tehát azok nagyon a helyén vannak.
1: Hát igen, de ez egy kicsit összefügg azzal, hogy magam is rajzolom, tehát a mondandónak egy része az a rajzban jelenik meg, és ezért nem kell a szavakkal olyan sokat bűvészkednem, mert a rajz elmondja, hogy miről van szó, a felét legalább, úgyhogy...
0: Hát igen, de azok a mondatok viszont jók, amiket leírsz, tehát nem közhelyes, meg nem össze-vissza vagdalt mondatokról van szó, hanem pont azt fejezik ki szerintem, amit akarnak. És ez különleges. A fiatalabb generációban talán harcos bánint csinál hasonlót. Ezt is akartam kérdezni, hogy
1: egyébként hosszú mondatokkal tudnál írni? Hát szoktam, hát persze. Hát van, amikor, most van egy új, Mesém, az a címe, hogy a karácsonyi felhő, és az egy próza, nem én rajzoltam, és ebben rendesen írok, ahogy normális író szokott írni.
0: De rövid is normális, hát az nagyon... Ahhoz képesség kell, ne viccelj, ezt vallom, hogy nem könnyű, hogy rövid mondatokkal jót írni, az egy nagy
1: kihívás. Hát igen, érdekes dolog. Akkor jó, amikor most idén átértem ezt, hogy amikor átveszik a, az általad alkotott lények, és az a világ, elkezdi saját magát tovább bírni. Tehát volt olyan pont, amikor nem kellett gondolkodnom, hogy most mi történik, vagy ki mit mond, vagy mit csinál. Ültem a számítógépnél, és mintha diktálták volna, csak írtam, és hát ezek, ezek a, a, a hatalmas örömök ebben a művész életben, amikor a, a, a tudat alatti is ráhangolódik, és egyszerűen meglep téged is, hogy micsoda? <gül>
0: Mi történt? Az éteri állapot, igen, az nagyon yeah. És ez melyik mesekör volt?
1: Hát ez most pont ez volt, ez a Karácsonyi Felhő című, úgyhogy nagyon. Olyan volt, mintha egy nagy igent mondott volna valaki, hogy ez jó, ez magától is megy, és akkor én boldog voltam.
0: Ez olyan, mint valami külső sugallat, valami külső jóváhagyás. Igen, igen, valami igen. spirituális. Ez azért érdekes, mert ugye sokszor mondtad, ezt nagyon megjegyeztem ezt a mondatodat, hogy te két lábbal állsz a földön. És akkor nagyon sajnálkoztál, hogy ez van. Én meg nagyon irigyellek emiatt, mert hogy én nem. <gül>
1: <gül> és hogy nem is értem, hogy ez miért baj. Tényleg érdekes, hogy a kipkop könyvegben érzem ezt nagyon erősen, hogy A valóság ezer szállal köt, és a mese nem nem mehet el olyan vidékekre, ami nem nem a valóság. Tehát azok az állatok, akik ott mozognak, meg beszélnek, meg történik velük valami, az teljesen valóság hű. például az, hogy elmesélni a gyerekeknek, amit én átértem pont itt a a Baros utcában, hogy a rigók fészket raktak a negyedik emeleti gangon, fő. És akkor a kis rigó megszületik, ez kiugrik a fészekből, és elkezd járkálni ott a folyosón, és jönnek a macskák, ha megeszik őket, és akkor a madárbarát mit csinál? Odaróan megfogja a fiókát, visszarakja a fészekbe. Egy óra múlva a madár már megint kiugrált, és akkor ezt elmesélni a gyerekeknek, hogy, hogy ez nem hiba, így vannak programozva, hogy fészek hagyók. Ami azt jelenti, hogy kiugrálnak a fészekből, elbújnak a kert bokrai alá, és a szüleik ott etetik őket, nem a fészekben. Ez például egy ilyen nagy titkos tudás, és... Hát ezt akartam elmesélni a gyerekeknek. Ezért mondom, hogy, hogy hát a valóságnál nincs is érdekesebb. Úgy, hogy...
0: De akkor ezekről a külső sugallatokról is lehet nekik mesélni?
1: Hát biztos ja. lehet, csak nem nekem, mert mondjuk nekem nem áll jól.
0: Hát be nem volnék biztos.
1: Megváltjuk
0: akkor beszéljünk a Józsefvárosi gyerekkorodról, meg fiatal korodról. Hát először is, hogy ugye Varos utcában nőttél fel.
1: Igen, hát három éves koromóta laktunk ott, a Város utca 125-ös támban, ami nekem a, ugye akkor a világ közepe volt. Ez is egy rémédes dolog, hogy ahol az ember éppen lakik, az a minden gyereknek, az a világ közepe, ahol lakik. És hát nagy örömöm volt, mert annyi sok év után most felújították a házat, gyönyörűen néz ki, és elmentem megnézni, és olyan szomorúság fogott el, hogy vannak ezek a gangok, ezek a rácsok, amik. Lezárják a hangokat, és ez egy né- öt emeletes ház, tiszta, négyzetes alaprajzú, és öt emeleten körben ez a rács, és a ház fel van újítva, de a rács el És életveszélyes. Nem lehet nekidőlni, vagy rákönyökölni, mert a felére van vékonyodva. Hát itt éreztem az idő szörnyű, romboló hatását, hogy ott állt a ház kifestve, és mégis ott volt rajta az enyészet azzal, hogy a a rácsok azok azok nem működtek. De közben működött a list, olyan volt a lépcső, mint régen, de, de, de ettől az egész szörnyű volt valahol.
0: É, de milyen volt ott a gyerekkor? Úgy tudom, hogy az ostromot is ott mészelted hát, át, vagy ott voltál az ostrom alatt.
1: Nagyon klassz volt. Ott éltem át a második világháborút, a pincében, és amikor vége lett, akkor, akkor eljártunk sétálni, és emlékszem a, a dőlt városra, és elsétáltunk a Golgota térre. Mi hozzánk ugyan a Kálvária tér volt közel, de a Golgota térre elmenni romantikusabb volt. És nagyon szép volt a Golgota tér, hogy ilyen stációk voltak, és most látom, hogy újjáépítették őket. Hát el fogok menni megnézni, mert ez gyerekkorom egyik alapélménye, hogy ezek a stációknak a képei, azok ilyen fél domborművek voltak, és az áhítatos öreg nénikék mindig szedtek virágot, ilyen kis kutyatejet, meg százszor szépet, és fölrakták ezekre a kis domborművekre a kicsi friss virágokat. Ez írtó édes volt. És a a legvégén pedig volt egy domb, és azon állt egy kápolna, és a három feszület. Ez a háború alatt úgy tönkrement, hogy ezt nem is építették vissza, és találtam néhány fényképet, ahol én itt megyek föl ennek a lépcsőjén, el akarom küldeni majd a fortepán mert ott nagyon lelkesek, ha ilyet kapnak, és... Érdekes volt, ez volt a, a stációknak a lezáró pontja, ez a kis kápolna szerű valami. Úgyhogy sajnáltam, hogy a háborúban eltűntek ezek a stációk, és nyomoztam utánuk, és megtudtam, hogy a, az eredetiből egy vagy kettő a Rezsőtéri templomnak a, a, az udvarán van, meg is kerestem, meghatotta. Nézdegéltem. E, hát ez volt a Golgota tér. A Kálvária tér arról komolyabban kellett nyomozni, ott valami volt ott is valami csodálatos ilyen kő, faragott kő kerítésszerűség, de már nem emlékszem, de megtaláltam, hogy azt hova melyik múzeumba vitték be, azt én már a valódi helyén nem láttam. Ez a Kálvária tér átalakult Kurics-Gyula térré, és volt egy nagy szabadtéri színpad rajta, és mi itt játszottunk gyerekkorunkban. Na és itt van egy nagyon édes dolog, hogy a háború után volt úgy, hogy el- tejet kellett szerezni. És ez a része a Józsefvárosnak, még őrzött sokat a paraszti létéből. És például a Kálvária, té, Kálvária utcába, az a Kálvária térről nyílik, Kálvária utcában földszintes házak voltak, és az egyik földszintes házba jártunk tejér, ahol volt tehén, meg istáló, meg ló. Hát ez az őrült élmény volt, és ma már szinte hihetetlen, hogy mindez a város közepén. És aztán a Kálvária téren meg még egy ilyen érdekes élményem volt, hogy a, a Józsefváros az Stát volt, és volt egy német nyelvű lakossága. Hát most nem tudom, hogy svábok voltak, vagy milyen, eredetű németek, de mi ott, akkor játszottunk, még német gyerekjátékokat játszottunk, nem németül, magyarul. És amikor elindult a a magyar a pedagógia fejlődése, akkor ezeket a játékokat kvázi betiltották, mert nem magyar zenei és szöveg tartalma volt hanem német és sajnáltam mert a mi gyerekkorunkhoz hozzá hozzátartozott
0: de ezek melyik játékok voltak jaj mondom
1: hát az egyik volt a, a volt egyszer egy kemence belebújt a kisbence kormos volt a kemence fekete lett kisbence ránézett a mája nem ismert a fiára becsukta a kemencét, jól elverte kis bence Na most ezt lehetett mondani, hogy becsukta a kemencét, jól megmosta kis bence úgyhogy ez bábozva, ez ragyogó volt eljátszani, hogy a, a kis Bence-bábú bemászik a kemencét, és koron feketén jön ki, és akkor utána a mamája egy nagy laborba belenyomja a fekete kisbencét, és fehéren jön ki belőle. Jó, ez jó bábos alapanyag volt, csak közben nem volt szabad ezt tanítani a gyerekeknek. Aztán volt egy nagyon édes körjáték. Hát akkoriban mi még a 50-es évekig játszottunk körjátékokat az iskolában is a téreni saját szervezésünkben, és hát lelkesen énekeltük, és volt egy ilyen melankólikus játék, az volt a címe, hogy repülve jön egy madárka. És akkor kört és egy gyerek középre ment, és ütett, mintha ő egy madár lenne, és így körbejárt, és az volt a szöveg, hogy és jó németes volt a dallam, tényleg, hogy repülve jön egy madárka, szárnya hosszan indeget, levelet hoz anyakába, anyámtól jött üzenet. És És akkor kiválasztott egy gyereket, letérdelt elé, és jött tovább a szöveg, hogy Édes anyát küldi néked kis barátnőm levelét, és azt kéri, hogy szeretné látni kedves gyermekét, és akkor erre, akit kiválasztott, az azt énekelte, hogy repülj vissza kis madárka mondanyámnak jól vagyok, de már többet nem jöhetek, nem sokára meghalok. <gül> Nem szomorú! És akkor a madárka beállt a körbe, és aki előtt térdelt, az lett a következő madárka. És hát egy ilyen halál, szomorú, bánatos ének volt, és nagy örömmel játszottuk. Tehát az, az érzelmek értettek bennünket, és hogyha kicsit szomorkodni akartunk, akkor ezt énekeltük. De tudtuk a A nyuszi ül a fűben, meg a kinnabárány, benne a farkas, meg egy csomó, csomó, rengeteg ilyen körjátékunk volt, és nagyon édes volt, a gazda rétre megy, ezt is nem volt szabad játszani. Az volt, hogy körben álltunk, és egy gyerek volt a gazda, és az ott kívül ment, és akkor akit megérintett, annak be kellett állni ő mögé. És akkor ennek az lett a vége, hogy a kör egyre kisebb lett, a gazda mögött jövő gyerekek sora egyre több. És ebben az volt a szórakoztató, hogy a gazdának ki kellett találnia, hogy akit megérint, arra mit mond, hogy a kutya belemegy, megy, a kutya vele megy, a kutya, 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 kutya vele megy, a gazdarétre megy, a gazdarétre megy, és akkor megérintett valakit, és azt mondta, hogy a, a piszkafa vele megy, és akkor mindenki időt a nevetéstől, meg a felmosó rongy vele megy, és az ember jó dühös volt, hogy felmosó rongynak nevezték, de hát remekül szórakoztunk ezeken. És volt még egy játékunk, ami szerintem nem biztos, hogy német eredetű, de azóta is az a véleményem, hogy ezt tanítani kéne az iskolában. Az volt a címe, hogy a hoppon maradt vőlegény. És fiúk és lányok játszották, úgyhogy a fiúk mindig egyel többen voltak, mint a lányok. És megálltak egymással szemben. És akkor a fiúk, odament, a fiúk közül mindegyik oda ment egy lányhoz, udvariasan meghajolt, és a lány vagy elment vele, és azt mondta, hogy menjünk, vagy azt mondta, hogy nem. És akkor a fiú udvariasan sarkon fordult újra beállt a sorba. És hát így ment a játék, hát rettenetesen élveztük, hogy hogy a fiúk ugye minden lányhoz oda a csúnya lányok szomorúak voltak, mert hozzájuk. Kevesebb fiú jött, a, akkor akikről tudtuk, hogy bírják egymást, akkor vártuk, hogy na biztos elmennek egymással, és akkor egyszer csak a lánya azt mondta, hogy nem. És akkor nézhetett a fiú. És az lett a lényeg, hogy lassan ugye elfogytak a játékosok, mert Egyre több lány bólintott, hogy na, ezzel a fiúval ő elmegy, és akkor a legvégén egy fiú maradt hoppon. Hát ő volt a hoppon maradt vőlegény, és akkor egy ilyen tréfás hátba veregetés büntetésben részesült, de hát utána tovább folytattuk újra meg újra.
0: De de erről azt mondod, hogy ez egy fontos játék szerinted.
1: Hát ez borzasztó fontos. Hát ez, ez... A legfontosabb gyerekjáték volt számomra, mert a férfi-női szerepeket eljátszottuk. A lányoknak azt, hogy választaniuk kell, a fiúknak azt, hogy el kell viselni, ha kidobnak.
0: És ez csak a fiúknak egy tanulság
1: egyébként? Hát ebben a játékban igen. Hát a lányok azok jó pozícióból mondtak igent vagy nemet, ha bár mondjuk itt is volt, a sok, sok fiút kidobott, lehet, hogy senki nem jött hozzá aztán.
0: Egy taktikai párválasztós játék tulajdonképpen.
1: Na de tudsz ilyet a mai gyerekek világából? Ma nem
0: szeretik, ha valaki hoppon marad szerintem nem szerveznek olyan játékot. Nem?
1: Hát azt is el kell viselni, nem? A hoppon maradást is. Meg volt még egy nagyon édes játék, az is most ma jutott eszembe, és szerintem ilyen német misztérium játék majd maradványa lehetett, hogy gyerekek összegyűltek, ketten külön maradtak. Az egyik volt az angyal, a másik volt az ördög. És az összegyűlt gyerekek között, egymás közt megállapodtak, hogy kinek milyen a virág neve. Tehát kiosztották a virág neveket, és utána föláltak szép sorba, és akkor megjött a ördög, hogy valami szörnyű szövege volt, hogy a krampus és istván és most elvisz egy virágot, és azt jelenti, jöjjön velem a rózsa. És ha volt olyan, hogy rózsa, annak köteles volt elmenni az ördöggel. Utána jött az angyal, hogy csiringelek, lebegek, keresek egy szép virágot, lilium ha volt lilium akkor elő, ha nem volt, akkor azt mondták, bocsika, nincs,
0: angyal el,
1: csalódottam. Ezt nem is értem igazán, hogy ha, ha a gyerekek sok virágnevet ismertek, akkor piszkosul ki lehetett szól, szúrni az angyallal is, meg az ördöggel is. Mert azt mondod, hogy, hogy bazsaróza, az kinek jut az eszébe?
0: És akkor az volt a lényeg, hogy az angyalhoz sikerüljön jutni valamilyen
1: Kinek jut több virág? Az angyal győz vagy az ördög? Jaj, jaj, értem. És akkor a virágok lassan elfogynak, és az angyal meg az ördög egy csapatban ott állnak, egyre Így kiderül, hogy melyiknek van több nyertes virága.
0: És te a fazekas gimnáziumba jártál a 40-es évek végé, 50-es években, ha jól gondolom.
1: Jaj, ha mondom, mikor 1952-ben kerültem a fazekasba.
0: És erről milyen emlékeid vannak?
1: Hát csodálatos emlékeim vannak, de, de vicces is, hogy a kor mit tud rombolni, hogy ez eredetileg egy bencés gimnázium volt, egy jó nevű bencés gimnázium, amit államosítottak, és az akkori szovjet pedagógia követéséből kifolyólag elkezdtek koedukálni. Tehát ebbe a színfiú fiú gimnáziumba felvettek első osztályra lányokat is, és ezeknek a számát állandóan gyarapították, és én akkor érkeztem oda, amikor úgy fele-fele volt valahogy ez az arány, és a mi osztályunk olyan volt, hogy két pacsor fiú között ült egy pacsornyi lány, tehát kétharmad, egyharmad, ezen felül volt egy tiszta fiúosztály, és egy tiszta lányosztály. Na most nagyon-nagyon bírtuk egymást a a fiúkkal, de ez egy ilyen érdekes kapcsolat volt, hogy hogy az, hogy fiú-lány, az nem játszott szerepet. Tehát mi osztálytársak voltunk. A fiúk, azok a lejjebb lévő évfolyamokban lévő lányokat nézték ki maguknak, azoknak udvaroltak. A lányok meg persze a fölöttük levő fiúkra kacsingattak, de osztálytársak között nem volt semmilyen ilyen jelegű kapcsolat. Azon felül, hogy a fiúk úgy érezték, hogy ezek a lányok hozzájuk tartoznak, és akkor a következő történt. Mi Budára elköltöztünk, és akkor az anyukám azt mondta, hogy hát keres már egy Budai Gimnáziumot, hát miért utazol minden nap a Józsefvárosba, az iskolába, a margit Hídtól. És akkor kinéztem magamnak egy Budai iskolát, hát most udvariasan nem mondom a nevét, mert egy nagy hírű, remek iskola.
0: De akkor miért nem mondod?
1: Azért, mert én nem szerettem. Az én számomra nagyon-nagyon furcsa volt. Egyrészt tiszta lányiskola volt. A lányosztálya, hova bekerültem, csupai klikkesedett, barátnőkből állt. Három hónapig egy szót nem szóltak hozzám. Még a pattársam oh. se. Na most ezt képzeld el, hát azért a fazekasban én egy ilyen... Osztály kedvence voltam, meg tök jó tanuló, tiszteletbeli fiú.
0: Minden, amit akarsz.
1: Igen, előttem volt az. És akkor bekerülök egy iskolába, ahol így átnéznek rajtam. És azon kívül ott úgy tanítottak, hogy ami nekem akkor ilyen mesebeli volt, hogy magolni kellett szó szerint megtanulni valamit. És akkor, ahogy tanították a fizikát, a matematikát, hát rémes volt, rémes volt. A matematika tanárnőnek volt egy füzete, ahova a férje mindig beírta a másnapi tanmenetet, a példákat és a megoldásokat. Hát ehhez képest a fazekasba volt egy zseniális matek tanár, aki azt mondta, hogy na ki tud enni ettől eltérő megoldást. És akkor lehetett jelentkezni, hogy ezt így is meg lehet oldani, úgy is. És gondolkodni kellett, nem magolni. Na úgy, hogy egy év múlva én eveztem a fazekasba, és akkor mit találtam? Ezért mondtam nek- neked, hogy a kor beletapos a lelkünkbe. A szovjet pedagógia rájött, hogy mégse jó a koedukáció és kötelezte az iskolákat, hogy állítsák vissza, hogy vagy fiúiskola, vagy lány. És hát a fazekas ott állt egy csomó lányjal, egy kevesebb fiúval, hát de akkor mi lányiskola leszünk, és a mi régi osztályunkat szétszették, és a lányokat hozzátették a tiszta lányosztályhoz, és a fiúkból egy külön osztályt csináltak. Tehát én visszatértem az előző iskolából a lányosztályba, és a fazekas lányosztálya 46 tanulóból állt. Ebbe jöttem vissza. (gül) Úgyhogy jó nagy égés volt, de nem csalódtam, mert az iskola szelleme, a tanítás módszere, az egész Olyan jó volt, kedves volt, százszor jobb volt, mint a budai gimnáziumnak a a világa. Úgyhogy én visszatértem, ott is érettségiztem, és hogy a koronát rátegyem a történetre, mi a fazekasos osztálytársak azóta is összejárunk, tehát a fiúk elkezdték hívni a lányokat, mert külön életségiztünk, de az osztály találkozóra azt mondták, hogy hát a lányok miért nincsenek itt? Hát azok is hozzág tartoznak, és így éltük le az életet. Hát most már 86 éves vagyok, és jövő héten lesz osztály találkozó. Fazekasos, most már olyan, hogy mind a három osztályból, tehát a mi régi, vegyes osztályunk, a tiszta lány és a tiszta fiú osztály még élő tagjaiból egy olyan 12-14 öreg öreg lány és öreg fiú találkozunk egymással, és akkor a beszélgetés és információ csere van, tehát a, a, a szellemi készenlét, az éberség ez megmaradt bennünk.
0: És Veronika, te 56-ra hogy emlékszel 1956-ra, ha jól számolom, 18-19 éves
1: voltál? Jaj, hát az egy egy elképesztő és elmondhatatlan csoda volt, hogy délelőtt még iskolában voltunk, és hát szó volt arról, hogy lesz egy diák tüntetés a lengyelek mellett és akkor hol az röppent föl, hogy betiltották, hol az, hogy mégiscsak meg lesz. És akkor kiderült, hogy délután csak lesz tüntetés. És hát ezt képzeld el, hogy mi a bem téren laktunk. És hogyha oda jött a tüntetés, mert ott volt a bemapó szobra, és mivel a lengyeleket akartuk bíztatni ezzel a tüntetéssel. A diákok, a műegyetemisták, a gimnazisták, mindenki oda gyűlt össze. Tehát több ezer ember zsúfolódott össze, és hozták a lengyel zászlót, és hozták a magyar zászlót, és tulajdonképpen ott vágták ki a szovjet típusú címert a zászlóból, de ott született meg a lyukas zászló, ami 56-nak a szimbóluma lett, és egy ilyen nagy, nagy kedv és lelkesedés volt, és akkor én fönt álltam a negyedik emeleti erkélyen, és néztem, és akkor mondtam, hogy hát micsoda dolog, hogy én ebben nem veszek részt, tehát lemegyek, és ott a többiek között leszek. Lementem, hát semmit nem láttam. Lent csak a tömeget lehetett észlelni, úgyhogy visszaúzkodtam az erkére, és akkor mentem le, amikor az egész tömeg elindult a parlament felé, mert kiadták ezt a jelszót, hogy menjünk a parlamenthez. És akkor ez a tömeg lassan így elvonult a Margit Híd irányába, és akkor én is lementem, és a testvéremmel, a barátnőimmel beálltunk a menetbe, és ott például osztottak ilyen kicsi kis kokárdát. Az olyan édes volt, hogy csak egy nemzeti színű szalag volt, és egy kis gombostű. És azt mindenki feltűzte magára. És akkor az volt, hogy néma tüntetés, tehát a műegyetemisták csendben vonultak, de a mögöttük levők, azok már elkezdtek ilyen jelszavakat kiabálni. Aztán elértünk a parlamenthez, és hát ott már volt ez a, amit nem lehet elmagyarázni, hogy azt éreztet, hogy mi mind együtt vagyunk, és mi mind egyet akarunk. Egy ilyen Félelmetesen nagyszerű érzés volt, hogy így kinyílt az ember, és egy ilyen, hát mondják, hogy tömegpszichózis, vagy tömeglilektan jelensége, mindent lehet mondani, de ha egyszer egy ilyet átélsz, hát ez az hihetetlen csoda volt, és, és érdekes volt, és jó volt. És egyszerre azt éreztük, hogy, hogy nincsenek ilyen én, te, meg te vagy a kis tag, meg a pártitkár, meg nem tudom, hanem nem kisz, akkor még csak disz volt, bocsánat. Szóval egy nagy, nagy ilyen, egy ilyen közös öröm volt minnyájukban, és akkor. Ott aztán nagy jelenetek játszottak a parlament előtt, az ma már a történelem része, hogy kiabált a nép, hogy ilyeneket csinált a parlamentnek a, a, nem tudom mit mondjak, a gondnoksága, hogy megijedtek a tömegtől, és leoltották a villanyokat, és az épület ott állt sötéten, és kint az emberek meg, mi ez? És akkor voltak, akiknél voltak újságok, meg ilyenek, és meggyújtották az újságokat, és fákják, lobogtak az egész téren, és aztán követelni kezdte a nép, hogy Nagy Imrét akarjuk hallani, meg olyan szöveg is volt, hogy baj lesz, ha megunjuk. Nem érdekes volt. És akkor a Nagy Imre kijött, beszélt kicsit, és akkor jött egy ilyen, hogy menjünk a rádióhoz? Mert volt az, hogy majd beolvassák a diákok a 12 pontot, és elindultunk a rádióhoz, és a Rákóczi úthoz érve lövéseket hallottunk. És ez volt az a pont, ahol én és a barátaim is hozzám hasonló rengeteg fiatal, Nem tudott kezelni. Mi az, hogy kik lőnek, mit lőnek? Megfordultunk és hazamentünk. És másnap reggel tudtuk meg, hogy fegyveres összetűzés, és a rádió, és döbbenet volt, döbbenet volt, nagyon nagyon furcsa volt, és szomorú. És minket senki nem hívott, szóval nekünk olyan kapcsolataink nem voltak, hogy följöttek volna, hogy gyere, adunk neked egy gépfegyvert, vagy ilyen semmi. Mi ültünk otthon a szüleinkkel, meg ha kellett, lemont, lementünk a pincébe, úgy, mint az II. világháború alatt. És volt még nagyon szép emlékünk, hogy október végén, Elcsendesedtek a harcok, és a szovjet tankok kimentek Budapestről. És egy ilyen ál-mámor alakult ki, hogy győztünk. És akkor volt ez három-négy nap volt így, sétáltunk a városban, az egész város tele nemzeti színű zászlókkal, boldog emberekkel az utcán, rengeteg ilyen kis kézzel írott plakát, meg vélemény, meg hirdetés, meg ami addig tilos volt. És most így az emberek elkezdtek így megnyilvánulni, és hát nagyon-nagyon nagy élmény volt. És akkor volt ez, hogy betört kirakat, és akkor előtte egy persej, senki semmit el nem lopott, ha akart venni valamit, beledobta a kis kosárba a pénzt. Hát egyszerűen nem volt ideje igazából ennek a forradalomnak arra, hogy elromoljon. November 4-én kiderült, hogy dehogy győztünk, a szovjetek körbefogták Budapestet tankokkal, és november 4-én ágyúdöreire ébredtünk, hajnalban lőtték már a várost, és egy-két nap alatt tulajdonképpen leverték az egész forradalmat. Na, és akkor nehéz. Napok jöttek nagyon, nem akartuk elhinni, hogy ez még egyszer ugyanúgy fog folytatódni, ahogy eddig. És hát folytatódott bizony, Úgyhogy... És mi volt az, ha
0: te megfogalmazod? Mert mondtad, hogy ott mindenki ugyanazt akarta, hogy volt egy pont, amikor érezted, hogy ott mindenki egyé válik, és ugyanazt akarja.
1: Igen.
0: És az mi volt pontosan?
1: Hát a szabadság. A szabadság élménye az, hogy nem hazudunk többet egymás szemébe, meg nem teszünk úgy, hogy ez normális. Hanem hanem mostantól fogva csak igazat fogunk írni és mondani. Hát ilyen szép illúzió volt, gyönyörű volt.
0: De szép az is, ahogy elmondod.
1: Hát nekünk ezt, ezt a sokkot kellett megérni, hogy én például megpróbáltam kimenni külföldre, szerencsére nem sikerült, De az volt az indokom, hogy nem akarok többet hazudni. És nem akarom ezeket a szövegeket, hogy a szocializmus, meg a kommunizmus, meg az egész egy nagy hazugság ugyahogy van. És hogy mégis bele kellett menni. Az élet ment tovább, a kádár rendszer tulajdonképpen egy-két év múlva visszaállt ugyanarra a hazug, és hogy mondjam, hazug és álságos ö, politikára, és, és az emberek ezzel a sebbel a lelkükben próbáltak tovább élni. Hogy ha megélted egyszer ezt a szabadságnak a, az érintését a szívedben, akkor ez, ez szörnyű volt, hogy újra ott találtad magad. Ugyanabban a pocsolyában, amiből megpróbáltál kijönni.
0: És most úgy érzed, hogy ez rendben van?
1: Hát ez egy folyamat, amiben abban reménykedünk, hogy a demokrácia az ki fogja forni magát, ha bár úgy érzem, hogy itt, Kelet-Európában azért nagyon nehéz dolga van szegény demokráciának.
0: Áttérek a demokráciáról a papagályokra, jó? Beszéljünk a papagályokról. <gül>
1: <gül> És a tengeri malacokról. A jó. másik
0: kedvence. Hát ezt is akarom kérdezni, mert, mert hogy azt mondod, hogy az Instagramon te papagájokat
1: nézel, meg tengeri És malacokat. malacokat?
0: Mi érdekes, mert én nekem macskákat hoz az Instagramban, amiért.
1: Nem De... szoktál állatokat nézni?
0: De nekem macskák, meg őzikék jönnek. Ja,
1: macskák, igen. Hát azokról olyan fotók vannak, hogy eldobja magát az ember.
0: Hogy miért, mi a kapcsolatod a papagályokkal? Miért szereted?
1: Hát egyrészt a, az a 60-as, 50-es években jelent meg Magyarországon, a törpe-papagáj, az ausztráliai törpe-papagáj, és bámulatos kicsi állatok voltak. Anyukám csodálatosan megszeridítette az egy, egyiket, aki szabadon élt a lakásban, beszélt, kedves volt, az embernek a vállára szállt, ott hülyéskedett az asztalon, ha dolgoztunk, egy elbűvölő kis madár volt, egy Ausztráliában ilyen nagy csapatban él, hatalmas ilyen madár felhőkben, és ezért van neki egy ilyen szociális hajlama, tehát az embert is elfogadja, ha más, ha jobb nincs, elfogadja a társnak. És hát iszonyú édes, és kis fiú papagáj volt, mert általában a fiúk jobban Tanultak beszélni, és ilyen van egy, ilyen, amikor magát, amikor, amikor udvarol, meg kedves akar lenni. És 150 szót tudott. Hát olyanokat, tudott, hogy hazádnak rendületlenül légy híve, ó, magyar. Aztán volt egy barátnőm, aki nem hitte el, hogy beszél a papagáj, és egyszer, feljött, leült, várt engem, és a papagáj odaszállta a vállára, és azt mondta, maga kicsoda. A nem majd elájult. Meg, meg hát az első szó, amit megtanulnak, az volt, hogy nem szabad csípni. Aztán a mi papagájunknak megtanultuk azt, megtanítottuk azt is, hogyha esetleg eltévedne, elrepülne, hogy az volt a szöveg, hogy Doktor Marek Csöpike vagyok, Baros utca 125? Gondoltuk, hogy akkor majd visszahozzák, ha ezt elszónokolja valahol. Úgyhogy óriási élmény volt, és utána már én is kiköveteltem, hogy nekem is legyen, és utána évekig mindig volt kicsi papagájunk és ennél fogva ez rásugárzott a nagyobb méretű papagájokra is. Különösen van egy fehér kakadú, aki így, így, a, így föl tudja a tollát borzolni, és akkora bohóc, annyit lehet rajta nevetni, hogy nagy örömmel szoktam nézni.
0: Neked is van most is papagályok?
1: Nincs. De ott a kalitka, és egy legó papagáj van benne. (gül) És az a véleményem, hogyha nagyon össze fogok csúszni, és mondjuk ágyban fekszem, vagy nehéz lesz otthonról elmenni, akkor beszerzek egy papagájt, mert annál édesebb társat nem tudsz elképzelni. Ahogy figyel rád, köszön neked, ha hazajössz, ahogy elfogadja azt, hogyha Zavar az, hogy ő beszél, bocsorog, letakarod egy kendővel, és akkor csöndben van. Fölemeled, akkor fölébred, és és, ne, tündéri, tündéri, nagyon édesek tudnak lenni. Az a furcsa, hogy ilyen pici, hát ennek alig van egy borsónyi agya, és milyen okos tud lenni, úgyhogy ezek érdekes dolgok. És akkor még a tengeri malacokról nem is beszéltünk. Na. No. Hát most csináltam egy könyvet, és van benne egy tengeri malac. És a grafikus a legnagyobb meglepetésemre egy kis rókát rajzolt aki így ugrál, hegyes fülei, hegyes óra. Édes Istenem, hát nem tudod milyen a tengeri malac? Nem tudta. Mondtam neki, hogy bosszúból veszek neki karácsonyra egyet, de ettől nagyon megijedt. Hát a tengeri malasz az a múlt századi, nem múlt, ú, hol vagyok, a 19. századi gyerekeknek, városi gyerekeknek volt a kedvenc állata. Tulajdonképpen olyan, mint egy nyuszi, aminek nem föláll a füle, hanem így lehajlik, kis tompa, aranyos pofácskája van, négy pici lába, négy farka, és egy ilyen kicsi gömböjded állat, amelyik nem harap, nem rúg, semmi gonoszságot nem csinál, és tulajdonképpen növényevő, mint a nyuszi, annyi van, hogy van egy alom, ahol tartod, azt naponta ki kell szedni, mert pisil, kakil, és kicsi szaga van, akkor azt ki kell dobni. De hát egy iszonyú, iszonyú kedves kicsi állat, úgyhogy őket is folyton nézem, és őrúlok azt a csodát kell elmondani, hogy a természetnek a a hihetetlen produkciója, hogy egy rákcsáló, te olyan, hogy a hörcsög, vagy a nyúl, akik ilyen kis csupasz lényeket szülnek, vakok, szopnak, aztán lassan kinyílik a szemük. Hát a tengeri malac az úgy születik, Szőrösen, nyitott szemmel, fogakkal. De egyszerűen kibújik a anyukájából egy másik malac. Hát most ezt hogy magyarázod meg, törzsfejlődés vagy mi? És a kis manat szopik, utána oda megy, eszik egy kis magot, (gül) arra fogacskáival. Hát nem igaz. Úgyhogy ilyen, ezeknek annyira lehet örülni, mert arra ébresztik rá az embert, hogy értelemmel nem nem tudsz mindent felfogni. Főleg a természetet nem, mert az, az annyira sokrétű és bonyolult.
0: Az emberi viszonyokat sem lehet feltétlenül értelemmel.
1: Igen, és szoktam példának hozni, hogy szegény orvosoktól milyen sokat várunk, de hogy gondold el, hogy egy nő gyereket vár, nem tudják megmondani, hogy mikor fog megszületni. Ha mondanak egy hozzávetőleges időt, hát attól születhet két héttel korábban, három héttel később, nem tudják. Egyszer nem tudják. Úgyhogy szegény orvosoktól mindenki azt várja, hogy ők aztán majd mindent megmondanak, de hát vannak ilyen kis panelek, amiket mondanak, igazából ők se tudják.
0: A Japánban a legsikeresebb könyved a Laci és az oroszlán,
1: uh-huh.
0: és ez szerint nekem is az egyik kedvencem a Laci uh-huh.
1: és az oroszlán. Volt a könyvfesztivál, megjelent egy tündéri fiatal nő, és dedikáltatott, és így feltűrte így az ujját, és ide volt neki tetoválva egy kis piros oroszlán. (gül) Hát azt hittem, elájulok. Úgyhogy ez eddig a, a csúcs teljesítménye az oroszlánnak, hogy ilyeneket csinál. Hát Japánban először volt egy ilyen véleményünk, hogy nem értettük, hogy miért szeretik. És akkor jön a közhely, ugye, hogy a japánoknál a bátorság, az hüde fontos, és ez azért jó. De nem ez volt a lényeg, mert jöttek a japánok, és olyanokat mondtak, hogy elolvastam a könyvet, és utána egy óra hosszat sírtam. Akkor megőrültünk, hogy miért sírnak? Hát ez egy sikertörténet. Oroszlán megtanítja a a bátorságra, és mit kell ezen? Mi, mi a fenétől sírnak? És akkor elmúlik 40-50-60 év, és akkor egyszer csak az ember egy-két ilyen személyes, Mondatból kezdi megérteni, hogy, hogy a japánok egész másként olvassák ezt a könyvet, és nekik egész mást jelent az oroszlán. Hogy nekem ez a figura, az oroszlán egy olyan, hogy jön, megoldja a problémát, el, elköszön és elmegy. A japánok számára az oroszlán egy nagyon fontos valaki, és nekik nagyon fáj, hogy elmegy. És azért sírnak, hogy elveszítik az oroszlán. És nem annak örülnek, hogy most a Laci bátor, hanem hogy az oroszlán elhagyta őt. És hogy az oroszlán most hol van, és a Laci itt maradt, és és az oroszlán búcsúzott tőle. Tehát maga az elvállás.
0: De ezzel én is írtam.
1: Te is? Te japám vagy!
0: <gül> ha,
1: Sőt, ismerek
0: gyerekeket, akiket ez um, nagyon megérintett. Ez a része, az elválós része. Hogy miért megy el az oroszlán, és miért nem jön vissza?
1: Hí-h, ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz. De klassz! Jaj, de jó! Jaj, jó! Érdekes, mert az volt a kulcs, amikor egy japán férfi azt mondta nekünk, hogy ez a könyv segített, hogy túléljem az édesanyám halálát. Hát néztünk a férjemmel egymásra, ez, hogy a fené. És akkor lassan derengett ez az elvállás, elbúcsúzás motivum, hogy ezt, ezt milyen európai módon oldottuk meg, hogy a, a mór megtette a kötelességét, a mór mehet. <gül> Közben meg, ha érzékenyebb vagyok, én is érzékelhettem volna, hogy ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy most, ami most készül új mese, abban ez, ez most nagyon jó, hogy mondtad, mert ezt valahogy belefogjuk így központi helyre tenni ezt a, ezt a búcsúzás elvállást Nagyon-nagyon klassz, de érdekes. Na, no, hát ezt nem hittem róla.
0: Egyébként van olyan téma, szerinted, amiről nem lehet mesét írni? A gyerekeknek?
1: Van. Van. Én például az elején belefutottam ilyen morális szakadékba, mint amilyen a az árulása, Pál utcai fiúkban a geréb. Tehát elmesélni azt, hogy valaki valakit elárul, cserben hagy, ez kicsi gyereknek nem lehet. Úgyhogy van néhány ilyen rosszul sikerült próbálkozás, ahol egy idő múlva rájöttem, hogy ez a gond, ezért nem lehet megírni, mert a gyerekek számára ez a fogalom, ez nincs jelen az életükben.
0: Mikor jelnik meg a következő könyved? Ez az utolsó kérdés.
1: Hát azt még nem tudom, mert most egy ezt, ezt filmet csinálunk a Laci és az oroszlánról. Ó! Oh. <gül> hát erről beszéltem így paplan alatt, tehát ezért kell egy új Laci mese egy kislányról.
0: De hogy most jön lesz abból is, meg a szomorú is?
1: Igen, az lesz arra épül, hogy új mese születik az oroszlánnal. Na jó. És van egy ilyen elméleti kérdésünk, de én már megoldottam, hogy volt egy olyan vélemény, hogy az oroszlán minden embernek a szívében van, mint egy plusz fel nem használt energia. És a mese folytán viszont az van, hogy most csak egy oroszlán van, vagy mindenkiben van oroszlán. És akkor én eljutottam oda, hogy csak egy oroszlán. Megmarad az a titokzatossága, hogy ha nagyon szükséged van rá, akkor jön. De nem tudjuk, hogy honnan, nem tudjuk, hogy hova megy. Én is ezzel a gondolatsorral élek mostan. Jó,
0: hát akkor alig várjuk, hogy láthassuk az új mesét és az oroszlánt, és nagyon szépen köszönöm Veronika, hogy itt voltál, nagyon érdekes De még valami.
1: itt vagyok.
0: <gül> hogy itt vagy, <gül> nagyon nagy öröm. És uh, hallgatóinkat pedig várjuk a jövő héten is. Ne feledkezenek el rólunk. Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel csatornáinkra, és hallgassanak minket Youtube-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Spotify-on, metro Fürdőszobában, Konyhában, és egyáltalán mindenhol.